0: Esto es Malditos Games, el podcast tichinero de Malditos Nerds stranger. ¿Qué tal Malditos y Malditas Nerds? Yo soy Chopper y le doy la bienvenida a este nuevo episodio de Malditos Games en donde vamos a estar hablando con mi colega, mi compañero, mi amigo, señor Axel Bozo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Chopper? ¿Cómo
0: estás? Yo muy estoy muy bien. bien, un poco fresco, pero...
1: Vamos muy bien. Fresco,
0: está, está está muy fresco, como tan fresco como este contenido que, que venimos a traer sobre un este DLC, vamos a decir, un DLC, un eh, contenido extra que ya fue tomando otra forma. Porque me acuerdo cuando fue anunciado que justo hoy estaba preparando el paño audiovisual para, para este formato, para quienes lo están viendo en nuestros canales de, de YouTube y demás... Eh, es un juego que estaba prometido para el 2019, esta expansión, ¿no? Estamos hablando de Cuphead The Delicious Last Course, ¿correcto? Exactamente. Para
1: traducciones rápidas, digamos, algo así como el delicioso último plato. Sí. Tiene toda una temática de comidas muy, muy congruente con el juego en sí. Y, en efecto, fue anunciado en 2019. Estaba en la espera de que, bueno, esto iba a salir rápido... Creo que había sido en una E3 de Xbox, incluso, sí. en la cual lo habían anunciado. Y después, bueno, pasaron cosas. ¿Qué cosas? Pasó COVID, pasó de que a medida que fueron avanzando en el proyecto y adaptándose a otras formas de desarrollar desde la casa y después, bueno, con las consiguientes adaptaciones que pudieron hacer, ahí empezaron a decir, che, queremos hacer más cosas. Queremos que esto sea un poco más ambicioso de lo que estábamos pensando. Eh, yo, quitando quizás un poco ansiedades y preguntas e incógnitas, diría, esto no es una secuela, sí. esto es claramente un DLC, pero sí se nota que hay un laburo superlativo en cada uno de sus aspectos y bueno, me parece que de eso vamos
0: a hablar en un rato. Perfecto. Esto, bueno, como decíamos recién, estamos hablando de, 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 de una expansión que eh, primero iba a ser como un DLC un poco más tranca. Un poco lo que pasó también con el juego principal, porque eh, lo que ocurrió con el Cuphead original fue algo parecido, en el sentido de que iba a ser un Boss Rush. De hecho, yo tuve la, la, la ocasión de probarlo cuando estaba en una fase preliminar, digamos. Eh, estaba dentro de lo que es el stand de, de, de 3 de Microsoft. Y el juego era un mapa, un overworld donde vos ibas y cada punto en el mapa era un jefe, básicamente. Y con el tiempo se le fue agregando una, un, una suerte de, de, de plataformeo y mecánicas eh, como esta de, de tocar el botón justo en el color para poder hacer una acción o para poder saltar, hacer un doble salto, una de esas cosas. Eh, se le fue agregando con el tiempo eso y eso hizo que también este, este juego tenga numerosos retrasos hasta que por fin llegó a nuestras manos. ¿Dirías que este es el caso? ¿Cómo...? ¿Cómo es eh, este, este este plato este último plato fuerte de Cuphead? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo se presenta?
1: Antes de ir puntualmente a nuestro contenido que nos compete en este momento, me gustaría aprovechar lo que dijiste a grandes rasgos y bueno plantear un poquito ¿no? la historia de cómo fue este Cuphead y por qué nos va a sumar para después hablar del DRC. Eh, se mostró primero en 2015. Eh, pasó un largo tiempo recién para 2017 terminó saliendo el juego con sucesivas demostraciones en vivo, con explicaciones de artistas y demás y me parece importante aclarar que, qué es lo que pasó a grandes rasgos tampoco lo vamos a saber con, con detalles, pero digamos eh, como bien dijo Chopper, en primera instancia iba a ser un boss rush, iba a tener ocho jefes eh, hay una anécdota divertida en la cual le están hablando al compositor a Chris Madigan y le dicen, che eh, ya sé que no, nunca hiciste canciones para videojuegos, qué sé yo, pero necesitamos que esto tenga una banda sonora de jazz, vos sos un estudioso de jazz, eh, la tenés clara, te gustan los videojuegos en sí. Eh, necesitamos que hagas ocho canciones, una para cada voz. <risa> y después cuando el proyecto se le fue yendo a las manos, le terminaron pidiendo más de 50 canciones. Que claro. además canciones que el muchacho las hizo largas, las hizo con variaciones... Eh, la verdad que ese laburo se refleja también en la cantidad de jefes, que no hay 50 jefes por supuesto, pero hay una muy buena cantidad de jefes en, en Cuphead. Y bueno, también pensándolo en todo lo que en primera instancia nos llamó la atención de este proyecto. Su identidad audiovisual, esa, esa memoranza a, a clásicos dibujos y cartoons de, de la época de Fleischer en 1930, 1940. Y todo lo que estás viendo en Cuphead Y por supuesto en su DLC también Está dibujado a mano claro. Está dibujado a mano Está entintado a mano eh, Los fondos son con acu acuarelas También pintados a mano Y hay a, a veces en ciertos fondos Hay como estructuras que son maquetas Que están hechas en la vida real Metidas en el juego Y lo único en sí digital que tiene Es el El, el coloreado el parodiado de, de los personajes, que es más, ellos, muchos artistas lo explican, de que hacían las pruebas de pintarlo por un lado separado, bien detallado, cada plano, y no le sumaban nada, porque después lo hacían en Photoshop y les quedaba básicamente el mismo efecto, y era como, bueno, vamos a hacerlo por este <risa> lado y ahorrarnos un par de dolores de cabeza, que ya tenían como 10 millones, porque digamos... Cada frame, cada cuadro de una animación, hasta de la más mínima animación más tonta en el escenario eh, tiene una cantidad de dibujos por segundos que es totalmente irrisoria. Claro, sí, es, y como es al que... mismo tiempo lo que le da su, su identidad, ¿no?
0: Sí, eso, eso es lo que lo, lo vuelve tan especial. Eh, evidentemente es un juego que, que, que trascendió y de hecho estaba tan buscado el, el, el componente de animación clásica que casi es llave en mano para lo que pasa después con Netflix, ¿no? Que que es muy fácil seguir ese, ese guión, digamos, audiovisual y plasmar una serie que, si bien yo no vi, voy a ser completamente honesto, eh, habla un poco de, de lo bien presentado que estaba y de cómo, cómo pegó, ¿no? Más allá de que se, también tuvo su polémica porque eh, comentaban algunas personas, digamos, que, que son eh, más de, digamos, de, de afrodescendientes, digamos, eh, eh, marcaban esto, ¿no? Como que, lo problemático de este, de este tipo de arte es que se usaba mucho para, para envilecer, digamos, a las minorías en esa época también. Obviamente que el juego no lo hace, pero bueno, el legado de este estilo visual tiene como un peso también, por lo menos en, en los Estados Unidos, ¿no? Que es uno de los mercados más importantes, pero, pero digamos, tuvo un poquito también de esos condimentos.
1: Sí, sí. A ver, el estudio en sí, las personas detrás no lo hicieron adrede, digamos, ¿no? Y... Uno puede leer en entrevistas con, por ejemplo, Maya Modenhauer, que es la actual presidenta de, del estudio, diciendo, sí. che, la verdad que lo nuestro era una búsqueda visual, artística, y no quisimos hacer nada de esto. Pero, bueno, eh, hay como muy buenos críticos y críticas que trajeron a colación esto cuando salió el juego original, hmm. que me parece importante remarcarlo un poquito, porque, bueno, eh, es lo que vos decís, hay un, había una serie de estereotipos, eh, chocolate por la noticia, ¿no? Estamos hablando de las décadas de los 30, los 40, era como totalmente sí. esperable, pero pasaba esto que con cada persona de color eh, normalmente eran representadas como vagos, como eh, personas muy peca pecaminosas, eh,
0: incluso, digamos... Sí, incluso desde la, de la estilización que se le daba, ¿no? Como los ciertos rasgos, bueno pasaba también sí. con, con gente que era parte de la colectividad, hacían algo parecido también, ¿no? Como... Este, esta sí. cosa de marcar, eh, al, 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 digamos, ciertos estereotipos, ¿no? Y, y, y de esa manera, digamos, este normalizarlos, de alguna forma. Porque, bueno, esto siempre siempre está la discusión, ¿no? De, bueno, qué es lo que se normaliza, qué es lo que se toma como, como válido y qué es lo que perdura en el tiempo culturalmente, a veces eh, es eso, ¿no? Ahora, con este juego, se toma un estilo, digamos, no están haciendo esto, pero se ha utilizado como para marcar esa, esa línea, ¿verdad?
1: Sí, sí, es que encima, digamos, muy sin quererlo, el, el diseño de su personaje, de su villano principal, este King Dice, el, el lado gigante, sí. que está muy basado también en Cap Calloway, aquel gran músico y, y artista en muchas disciplinas, digamos, de, de esa época, de la música jazz. Uh -huh. Tiene como su bigotito ahí, viste esa línea sí, que sí, tiene. Sí. el anchoita, la famosa muy... anchoita. La, la anchoita ahí muy característica, eh, y lo que pasa con esto es que, por ejemplo, en esto que estamos hablando un poquito, el tema del juego, de las apuestas, está sí. como muy arraigado a la cultura negra, de una forma completamente racista, por supuesto, y bueno, eh, estos queridos y queridas desarrolladores, sin quererlo también, terminaron como en ese afán de ser súper referencial y súper genuino con lo que estás imitando, bueno, mm. eh, podrías tener como una mirada un poquito más crítica, más analítica de qué es lo que estás imitando y podrían haber cambiado un par de cosas porque, bueno, terminaba siendo como un autorretrato de justamente las peores cosas de, de la animación. En cierta de, forma.
0: Po podemos decir que estuvieron a centímetros de, de que aparezca un Ku Clanix, ¿no? Como, como, como mascotilla. <ríe> Pero bueno, por suerte no ocurrió. Eh, más allá de esto, eh, innegable, digamos, que el, eh, Cuphead entra un poco por los ojos porque es un juego uh -huh. que, llamativo, es efectivamente eh, hermoso a nivel visual, está hecho a mano, está, bueno, todas estas bondades. Eh, también se lo conoce como uno de los más difíciles del barrio, uno de los más duros del condado eh, yo he desarrollado una serie de callos y canas de múltiples colores jugando al primer título. Eh, ¿Se repite esta, esta condición? Eh, en, en, ¿se, ¿Se verifica en, en Delicious Last Corps eh, este, esta, esta faceta de Cuphead?
1: Absolutamente. Bien. Esa intención de que sea un juego run and game, uh -huh. eh, run and gun, perdón, que para quien no conozca el género es. Básicamente Contra, <ríe> o
0: Metal Slug. Correr y tirar, eh, básicamente.
1: Exactamente. Ir moviéndote por el escenario y rompiendo todo lo que aparece. Que vale aclarar una diferencia que tiene este contenido DLC con el juego original. No tenemos los niveles plataformeros.
0: Ah, bueno, volvieron a las, a
1: las bases. Ahora sí es un Buzz Rush eh, hecho y derecho, digamos. Seguimos teniendo ese mapita. Sí. Eh, porque explicando un poco más... Nuestro DLC básicamente presenta una isla, la nueva isla, que, dicho sea de paso, si nunca jugaste el Cuphead original, vas a tener que jugarlo, comprarlo si no lo tenés. Terminar uno de estos mausoleos, que era como esos lugares donde había que hacer un, un minijuego con, con el parry, digamos, con esta habilidad de, de doble salto, rosa. Sí. Y ahí... Eh, de, que, que estos mausoleos eran donde nos daban nuestras habilidades especiales, nuestras ultimates. Eh, una vez terminado, alguno de estos lugares va a aparecer un NPC nuevo, que un, una figura misteriosa con un reloj como cara, y nos va a llevar en un barquito a esta nueva isla. La nueva isla la vamos recorriendo, al principio está limitada, pero tiene eh, dos jefes posibles, además de que mientras estamos navegando eh, tenemos una escena clásica nos va metiendo en el relato porque es un DLC que tiene un, una introducción, un nudo y un desenlace a nivel narrativo. Tiene como un, es una
0: historia, una, una historieta, digamos, tiene como una Exactamente. cosita.
1: Sí. No, no esperen nada profundo, por supuesto, es simplemente una trama para que no esté todo en el vacío y podríamos decir también que, no sé, la introducción y el nudo está ahí como sí. Como son casi la misma cosa, está como todo <risa> presentado así de golpe. Pero vamos viendo estos personajes, nos introducen a nuestro nuevo personaje femenino, Miss Chalice, nuevo personaje jugable, nos introducen al chef, que es quien nos va a decir, che, mira, hay un problema con Miss Chalice, pero para que pueda vivir eternamente, digamos, para que pueda tener un, un cuerpo etéreo, porque ya es un espíritu, necesitamos que hagan esta tarta. Y esta tarta ne necesita todos estos ingredientes. Los ingredientes de dónde salen, de los jefes, lógicamente, y ahí empieza... Esta cuestión de peleas titánicas y sí. muy difíciles en general. Que si me permitís, ya voy a decir cuál es, cuál es mi único punto muy negativo con este contenido. Y después vamos a hablar de todas sus bondades que son enormes. Ok. Pero vamos con justamente eso entonces. Mi, justamente mi punto negativo es que sentí un desbalance en la dificultad en cuanto a estos jefes, pero no un desbalance en cuanto, che, esto es una fruta no se puede pasar eh, tipo, yo personalmente siempre sentí que Cuphead era un juego no sé si decir justo, pero digamos que uno medianamente siempre veía por dónde venían los proyectiles sabía claro. por qué estaba perdiendo eh, te requería un nivel de precisión por momentos muy demandante no vamos a decir que no pero siento que era posible. O sea, no, no era una cuestión de juegos súper mentirosos, súper fruta, que te tiran cualquier cosa. Y acá está el balance en ese sentido, pero no hay una curva de dificultad que vos digas, che, este jefe es medianamente difícil, el siguiente es con un 10% más difícil, y así sucesivamente. Sí. Esto me pasó jugándolo en el sentido de el primer jefe con el que peleé me llevó. Una hora fácil, unos 100 intentos muy tranquilos, eh, que incluso notaba de que, che, estas dos primeras fases capaz no son tan difíciles, o sea, entiendo cómo superarla, pero la última tenía algo de que es muy cortito, muy cortita la ventana en donde le podés pegar a ese jefe, y te cuesta una, me costaba una barbaridad y perdía un montón de veces. Hasta que finalmente lo pude, lo pude concluir, le pude ganar y dije, bueno, ¿qué sigue? No? Y me pasó de que, más allá de que cada jefe presenta un desafío particular, puede tener como una gimmick, una mecánica ahí dando vueltas que, le, que las, lo hace distinguir del de resto. Eh, nunca me, no, Casi que no me volvió a pasar esto, esta, mm. esta cuestión de repetirlo tantas veces y de decir, no, no puedo pasar esto. Hasta el final. Que era, bueno, esperable de un jefe final de un juego de estas características. Sí. Y eh, el título tiene como una serie de enfrentamientos secundarios, vamos a decir. Son como mini jefes que, mucho no, no quiero espolear, pero digamos, están en algún lado de la isla. Hay que ir a buscarlos, hay que hacer algunas cositas. Eh, en escala son peleas mucho más sencillas, no tienen tanta complejidad no es que tienen fases ni, ni nada por el estilo, pero eh, tienen un desafío muy interesante uh -huh. y me pasó de que, de nuevo eh, el primero tranqui el segundo, un quidombo me estuve <risa> atrapado intentando poder superar esto, diciendo no puedo no puedo empezar a imaginar cómo van a ser los siguientes y los siguientes fueron medio una boludez y,
0: o sea que hay un, un desbalance de, en No es curva de dificultad Es como que eso. están Desparejos los Sí, la, la curva de dificultad Pero es como que no están pensados De una forma progresiva los, los jefes por ahí
1: Sí Y capaz, viste A cualquier persona Que nos esté escuchando Dice Bueno, no es mi problema Porque no sé Esto No, no es algo que me va a arruinar La experiencia Pero A mí en cuanto a planteo Yo no lo veo bien del todo Sí. Me parece que falló ahí algo en cuanto a pensar cómo va a ser eh, todas esas horas de la persona que está jugando. Y a mí, por cómo me gustan los juegos, por mis temas con las dificultades y demás, que a mí me gustan los juegos difíciles. Vale. Sí, sabemos
0: que te conocen como Axel Manitas eh, Bozo, ¿no? O sea, manos no faltan. Sí.
1: Eh, digamos, quizás los dedos están un poco entrenados pero bueno viste me, la verdad me molestó mucho o sea fue algo al punto de decir che qué caga esto Digo, sí capaz haber agregado alguna alguna cosita más viste en algunos lados como para decir che estuviera estado mejor que incluso haciendo una creación yo eh, no tenía Capgem en Steam este mi código reviews llegó para Steam entonces tuve que empezar una partida de cero y sin darme cuenta porque la verdad que podés como hacer el primer mausoleo en 10 minutos si haces cierto nivel de plataformas, pero yo lo salteé. Entonces me fui a pelear contra todos los jefes y después fui al mausoleo. <risa> y es como que en esa seguidilla de jefes dije, che, esto era como bastante más balanceado de lo que pensaba. Hay como un increyendo de dificultad bastante copado. Eh, no llegué a probar a recordar las otras islas, pero en ese sentido lo sentí así, como que estaba bien planteado. Sí. Y, y es más, también me sirvió ¿no? como para ir sí, calentando un poco los motores, básicamente. Exactamente, para recordar cómo era el flow de estas peleas, eh, mecánicas, etc. Y después cuando llego a esta isla fue como, bueno, esto fue dificilísimo el primero. No me quiero imaginar el resto. Y la verdad que no, la verdad que me, me parece que es en el único plano así, como muy importante, donde el juego se cae donde la experiencia capaz para estos pares de horas, sí. que dicho sea de paso, si estuviste leyendo entrevistas a, a los devs y a las devs, decían que tres, cuatro horitas se pasa, eh, sí. yo estuve un par más de horitas. Yo la verdad que llegué a duplicar eso, más allá de que jugaba un, po un poquito más pausado porque estaba, eh, estoy todavía escribiendo guías sobre estos jefes. Claro. Eh, me, me pasó de que llevaba su tiempo, hay algunas cuestiones secundarias que también te pueden llevar un ratito
0: digamos entonces, que son, son, son esas horas si tenés manos o si estás como muy enfocado en el asunto ¿no? claro,
1: ¿no? también hay que tener en cuenta que lo estaban diciendo desarrolladores y desarrolladoras que jugaron el juego ayudaron en su diseño, en su creación entonces ya sabían mediadamente cómo venía todo, después por supuesto te falta la habilidad te falta las manos, pero eh, yo diría que un poquito más de horas te puede llegar, lo sí. cual es bueno, eh, considerando el precio, considerando el paquete en sí.
0: Está bien, digamos, o sea, vos lo, en, ese, en ese sentido, ¿notas un balance que es correcto? Digamos.
1: Sí, yo creo que el contenido se justifica totalmente, que hay una muy buena cantidad de jefes, yo incluso no esperaba tantos. Eh, contando esta cuestión secundaria que mencioné por arriba.
0: Y hablemos,
1: sí. pasemos de plano, ¿no? S empecemos a tirar un poquito de rosas porque realmente es un, un contenido descargable que se lo merece. Bien. Y para tirar así como una frase que me quedó mucho de, de un evento de prensa privado donde había estado previo a su lanzamiento con, con gran parte de los desarrolladores, con Maya, con Chad, con Sherry, que son los hermanos que fundaron el estudio. Estudio MDHR.
0: Sí, un estudio que creció sí, sí, bastante sí. también, ¿eh? porque cuando, cuando esto fue presentado era un estudio chiquito y ahora ya tienen como se han diversificado bastante, ¿no?
1: Sí, sí, recordemos un poco de esa épica que tiene el relato del primer juego de que rehipotecaron sus casas para poder bancar mm. todo el estudio que se estaba expandiendo, para poder traer más personas a laburar y por suerte les fue bien.
0: Sí, sí, claro. Bueno, es una historia que, que, que se, se vuelve... Se, se, es un tanto común en ciertos lugares, digamos, donde hay muchos sucesos. Pasó con Star Valley también, ¿no? Que eh, el, Su creador también, una sola persona que hipotecó años de su vida y, y su casa, y bueno, después terminó siendo un hit. Pero Uno de los juegos más populares. Uno de los juegos más populares. Pero el estudio ha crecido bastante, ¿no? Porque me quedé pensando, enumeraste... Varias personas eh, que, que son parte del estudio en ese, en ese evento y es un estudio que, que, que creció. Está bueno eso.
1: Sí, sí. Además, en contracara a esto que dije de, de la épica, también eh, a, a veces o en su época se podía leer o ver algunos videos como diciendo Oh, mirá Capge de este juego, se ve hermoso. Y lo hicieron dos, tres personas. Y no es así, mi maestro. O sea, hay... Como un, en, en el original había como decenas de personas detrás, de artistas, de músicos, sí. eh, de personas en cuestiones más técnicas, y para llegar a este DLC eso se siguió expandiendo. O sea, simplemente en, en la música, eh, Chris Madigan sigue siendo director de toda sí. la banda sonora, pero estuvo con una banda de más de 100 músicos componiendo claro. todos los temas que tiene esta, este DLC. Que no solo hay jazz, sino que hay todas expansiones a, a otros géneros eh, Bastante hermosas, la verdad Quedan en la cabeza ahí resonando Y todo este pretexto de lo que quería decir de la frase Era eh, que uno, no, no me acuerdo cuál de los devs, dijo Che, en una sola fase de estos jefes Hay muchos más cuadros por segundo, animación y detalles Que en todo un jefe entero en el juego original Claro. Y uno puede decir, bueno, esto es humo, esto está vendiendo sí. más de lo que es. Hasta que después llegás al jefe en sí y decís, ah, bueno, realmente acá hay un laburo excepcional. Porque, por dar un ejemplo muy sencillo, cuando estamos en ese primer jefe de Cuphead, sí. ese primer jefe por que es, eh, son las verduras gigantes, ahí en, en ese campito, digamos... El, el fondo, más allá de estar detallado, es sencillo, es siempre el mismo. Hmm. Lo mismo cuando después peleamos contra esa bolita azul que se va haciendo más grande y después tiene eh, su propia tumba. Es un bosque, eh, un lindo bosque, pero súper sencillo, básico. Acá no, acá tenemos jefes en los cuales hay una cantidad de detalles en los fondos y que a medida que van pasando las fases, esos fondos pueden cambiar. Claro. Podemos estar en otra cuestión totalmente distinta, por dar un ejemplo sencillo y sin intención de arruinarles ninguna sorpresa a los jefes que hay. Eh, uno que se estuvo viendo mucho, se vio entero ya... Se, se, se vio en Tribeca y, y en otras presentaciones del DLC, este Mortimer Freeze, que es un enemigo... Sí, que es de hecho un enemigo.
0: el que estamos viendo ahora mientras vos estás comentando justamente esto, es, el, es uno de los videos que trascendió ¿no? de, de los jefes.
1: Sí, en primera instancia tenemos todo este fondo en una mansión de hielo. Que cuando estamos en el mapa aparece un iglú y después entramos y esto es un requilombo. Y a medida que va, le vamos ganando a este mago, eh, después el, el escenario se abre y vamos para arriba, ¿no? Alturas, hay una cuestión de una torre, hay estrellas.
0: Está la, la boreal eh, también. Como súper colorido y muy todo muy vivo, ¿no? Como es un impacto visual total.
1: Exactamente. Entonces, en ese sentido, si ustedes, si quien está escuchando, digamos, lo que estaba esperando de este DLC de Cuphead era esa misma magia, esa misma identidad audiovisual, está acá y está, pero al cuadrado, al cubo, a la potencia que quieras, realmente, en ese sentido el juego es
0: impecable. Sí. Y, y, y te hago una consulta. Dijiste que hay una cantidad mayor a la que esperabas de Jefes. ¿Cuántos? Podríamos que esto es como para comentarlo, o decís, mejor descúbranlo? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Se puede decir?
1: No sé qué opinas vos. Yo, a mí era ah, algo que bueno, no me interesaba saber Pero, digamos, sí, estás,
0: bueno, ¿estás satisfecho, digamos?
1: Sí, estoy satisfecho. Eh, vamos a tirar un aproximado, así, al aire. Eh, contando todas cuestiones secundarias. y Zaraza. Sí. Hay unos más de 10 jefes.
0: Ah, bueno, es mucho más de lo que yo pensaba que había. Bien, exactamente. Bien. exactamente. Bueno, genial. Eh, y al ser un boss rush, o sea, obviamente son más jefes de lo que, de lo que esperabas, pero ¿cómo sentiste eh, esta, esta situación al, al no haber sectores de plataforma? yo Lo que a mí me pasó en el primer juego es que sentí que se notaba que estaban agregados ad hoc, ¿no? Como que. No tenían mucho que ver, pero le sumaban algunas cositas a la experiencia. ¿Cómo lo sentiste acá? ¿Sentiste que faltó algo? ¿O crees que esta propuesta está bien así como está? Eh, ¿Te parece que es un eh, es redondo? Le, o, ¿O sentís que extraña esa cosa plataformera?
1: Me parece que está muy bien la pregunta porque con el original también me había pasado un poco esta sensación de decir, eh, che, esto se nota como está ahí medio puesto con calzador. Y que era como una excusa para ir recolectando esas monedas que después las usamos para comprar otras armas y, y amuletos. Sí. Pero al mismo tiempo creo que algunos tenían como ideas muy zarpadas, como este que era tipo un circo y apretando, haciéndole parry a, a, a unas cartas creo en el medio de la pantalla, cambiabas el sentido, o sea, en vez de estar en el piso, digamos, empezabas a caminar por el techo sí. y había como <ríe> varios obstáculos que tenías que vencer con eso y me parecía que tenía ideas eh, por un lado re jodidas, pero por el otro lado muy bien planteadas y resueltas sí. y en ese sentido digo quizás podría haber estado alguna plataforma pero al mismo tiempo digo, che, lo que está, está muy bien más sí. allá de mis temas personales con la dificultad, digo, yo no sentí que hizo falta nada. Es más, te vuelvo a decir, obtuve más contenido del que esperaba en una primera instancia.
0: Bien. Y, eh, a ver, esto lógicamente está pensado más para las personas que por ahí eh, ya tienen el juego, obviamente el, el, es un requisito tener el juego base, lo tenés que tener fresco, digo, porque no es que vas a meterte a jugar esto de una, o sea, vos ya el juego lo tenés que haber pasado, mínimamente jugado. Eh, entonces no le vamos a pedir, porque te iba a preguntar sobre cómo impacta esto en cuanto a que, bueno, te metes y ya estás, ahí. Es como, bueno, eh, ponete a jugar, ponete a pasar los jefes. No hay una introducción, no hay una curva, no hay nada, porque se supone que vos ya venís con el juego más o menos masticado. Eh, ¿Esto crees que está bien? O sea, eh, está claro que acá, eh, si no jugaste Cuphead, vas a tener que jugarlo.
1: Sí, absolutamente, me parece una buena aclaración. Más allá de lo que ya habíamos dicho, de que no es un DLC Stanadón, o sea, sí o sí necesita del producto base, lo que pienso es que está bien el planteo. Sí. Está bien, porque, a ver, la isla incluso tiene nombre cuarta isla, digamos, haciendo referencia a todas las anteriores y es como un poco pensando, che, terminaste el juego base, bueno. Vení, tenemos un poco más para vos. Tenemos este último plato, este último postre para que disfrutes. Y en ese sentido es como: bueno, si alguien está escuchando y nunca jugó Cuphead, eh, capaz de hacer solamente la primera isla como hice yo, le va a quedar un poco chico. Le va a quedar. Eh, va, va a sentir como un salto en la dificultad demasiado importante. Y después, yo creo que la experiencia va a ser muy frustrante muy frustrante, diría che, llega hasta donde están esas míticas ranas dobles sí. esa mítica boss fight que después se hacen eh, la máquina traga monedas anda ganale, hace esa o hace el dragón de tres cabezas que ahora no me acuerdo si estaba antes o después me parece que está después sí. eh, si ya venciste eso que son como, eran uno de los puntos más picantes del original sí, estás listo anda, anda al DLC de ese. Aunque al mismo tiempo, ¿no? mientras lo pienso, digo, che, si nunca jugaste Cuphead, terminatelo todo. O sea, ¿para qué vas a ir primero al claro. a, a postre? No, no le veo mucho sentido, aparte sigue siendo un juego que te mantiene increíblemente. Pero también, aprovechando esto que estamos hablando, que, que introdujiste, el nuevo personaje. El nuevo personaje en ese evento de prensa que mencionaba antes, los devs dijeron, eh, hubo preguntas sobre modos de dificultad, che, van a poner un modo oh, fácil, eh, fácil que, que se pueda terminar. Que incluso el juego siempre tuvo esto de modo simple y modo regular. Hmm. Eh, que en, en modo... En la diferencia de los modos, básicamente, era que el enemigo te tiraba muchos menos proyectiles, hacía menos movimientos, con mena, menos variantes, etc. Pero la pega que tenía... ...era que vos no podías ir al jefe final. Claro. O sea, sí o sí te obligaba a volver a pegarles a todos... ...hacerlos en la dificultad pretendida y después ganar. Y acá el estudio para mí tomó la decisión más que correcta... ...muy, en, muy bien pensada, muy ingeniosa... ...de crear un nuevo personaje jugable... ...este sí. cariz femenino... ...que tiene un par de movimientos extra en contraparte a los hermanos y hacer juego un tanto más fácil
0: Eso, esa es una pregunta que te quería hacer este es este, este, este esta, esta copita el caco gazapo de caphead sería ese de su, su lugar o, o igual es un igual vas a necesitar manos cuando juegues con, con el cáliz la cara
1: no, no quiero decir de que va a omitir la necesidad de tener unos dedos bien entrenados y de que entres en el flow de las peleas y que vayas cosechando toda esa experiencia que vas a necesitar. Sí. Pero sí me parece que los agregados que tiene este personaje van a hacer que sea todo un poco más leve. Incluso hablando con los devs sobre, sobre esta cuestión en particular, ellos decían, Che igual tiene como unas contracaras. Para que no sea todo color de rosas, para que no esté tan desbalanceada. Claro. O sea, por un lado decían, sí, es el personaje perfecto para aquellas personas que quieren introducirse en el juego o quieren algo un poquito más fácil, pero al mismo tiempo no es que es todo color de rosas. Y eh, un paréntesis ya que estamos, y un agregado copado, es que puedes usar tanto a Chalice como las nuevas armas que puedes desbloquear en todo el juego original sí. con este DLC. Me parece un. Está bueno, eso está bueno. Eso está muy bueno. bueno Y volviendo a esta cuestión, eh, Miss Charis puede hacer, por ejemplo, doble salto. Claro. Que en un juego de estas características es súper importante doble salto.
0: Sí, que, y... o sea que normalmente lo harías con el parry, que es como el timing justo en el ítem justo que está volando por el escenario, básicamente. El de, color, vi el de color violeta rosadito, digamos. Uh -huh.
1: Acá eh, podés hacerlo de movida. Y hablando del parry. Es un personaje que tiene un parry mucho más amigable. Porque si bien en los otros dos hermanos tenés que hacer eh, como un falso doble salto, digamos. Apretar de vuelta la X para que eh, su sorbete sea rosa y ahí poder activar el parry. Y que tiene como cierta más dificultad, porque tenés que calcular bien el salto, esto, la otra cuestión. Acá en Miss Chalice ella puede hacer un salto y hacer un dash. Claro. O sea, su dash tiene parry. Lo cual es como mucho más preciso, mucho más sencillo en ese, en ese aspecto. Y la otra mejora que tiene, que ellos también la planteaban como: bueno, es una mejora, pero no tanto.
0: Sí.
1: Eh, en vez de tener un dash terrenal, puedes sí. hacer un roll. Claro. Y ese roll tiene frames de invulnerabilidad. O sea, puedes traspasar okay. eh, a, a ese ahí. A sí. eh, Mm. En el juego original hay un charm que es Smoke Dash, que haciendo un mito, digamos, eh, vos con Cuphead y Magman podías traspasar cosas, podías traspasar proyectiles, jefes, y así poder dashear situaciones complicadas. Acá Miss Charlie lo tiene, pero solo cuando está en el piso, cuando sí. está ahí en tierra, y es un rol para abajo. Les voy a dar la derecha de que en varias peleas en general... Eh, se, se hace muy complicado tener la cabeza ahí y decir, bueno, tengo que mantener abajo y pegar el rol. y es como que no lo usaba o lo usaba muy poco y a veces lo quería usar y me salía bastante mal recién para el final o sea, para el jefe final literalmente, dije che, voy a intentar como explotar esto a ver si me sirve sí. y en algunas cuestiones sí, me terminó sirviendo bastante me pareció me pareció que ese agregado estaba en sí bien balanceado y el, la última cuestión que no es un agregado en sí mismo sino que tiene que ver con la condición para que usemos a mis charis sí. eh, mis charis es un charm es un amuleto bien entonces eh, la tenemos que equipar como hemos dicho amuleto para poder usarla en, en las peleas lo que nos quita poder usar smoke dash poder usar cualquiera de los otros amuletos como de las vidas extra que teníamos en el juego original entonces digamos, tiene como sus cositas para que no sea tan chorra, vamos a decirlo así bien <ríe> sí. directo, pero eh, hace a la experiencia un poquito más amena seguramente y está pensado para, para eso, ese tipo de jugadores y jugadoras que quieren ese desafío un poquito más azucarado.
0: Claro, y, y en, el, en tu caso, ¿no? que tuviste que hacer esta review que, que nos te estás trayendo... Eh por la cual obviamente te, te vuelvo a agradecer, eh, y también para el proceso de las guías y demás, que es bastante laborioso. Eh, uh -huh. ¿Se convirtió en tu mejor aliada o, o fuiste por la vieja escuela y jugaste eh, como, como, como el original, digamos?
1: Primero quise hacer toda la experiencia jugando con ella.
0: Porque, sí. bueno,
1: por un lado, también como para analizar ese punto dentro del paquete, porque bueno, me estás dando un personaje nuevo, con nuevas herramientas bueno, vamos a usarla, vamos a ver cuál es la experiencia eh, usándola. Sí. Y después, eh, no todos, pero varios jefes los volví a pasar con nuestro querido Cuphead. Se nota la diferencia, muy, muy marcada, pero... Eh, a ver... Cuando lean mi análisis escrito, yo lo voy a mencionar, como que en todo este, este problema que tuve con la dificultad, encima tener un personaje que tiene un par de mejoras bastante potables, es como que le agrega un peso extra. Le agrega un poquito más de che, esto fue el paseo que no esperaba que, que sea realmente. Uh -huh. eh, tampoco un paseo en el parque digamos fue un paseo en un lugar en un desierto medio complejo sí. pero que, que podía ver el agua en, en o sea, el horizonte cada tanto un oasis había exactamente eh, pero eh, vos me podrías decir che y por qué no cambiaste el personaje y te dejas de molestar eh, pero para mí tenía más sentido hacerlo con todos estos agregados al mismo tiempo para poder evaluar a, a esta obra en su totalidad, ¿no? Cuál es la, la experiencia que están presentando y bueno, cuando uno también está escribiendo guías, vamos a ser honesto, intenta buscar todas las ayudas legales que puede para que sí. después la, la experiencia de poder relatar para, todo sea un poquito para más, no morir
0: en el intento. También, por favor. <risa> eh, y bueno, ya como para ir dándole un, un cierre, eh, ¿qué, ¿qué puntaje se lleva este, este agregado?
1: de Delicious Last Course se llama un 8 un sólido
0: 8 un sólido 8 está muy pero muy bien eh, así que es la verdad digamos yo quiero hacer énfasis en esto porque a veces lo que ocurre cuando sobre todo hay pocos lanzamientos tal vez este agregado llama la atención de hecho hay cierto hype en el aire eh, son tres años eh, de espera eh, evidentemente la espera valió la pena eh, pero Atenti no es un juego al que puedas saltar, o sea, no voy a decir que la barrera de entrada es la misma que tendrías en un DLC de Monster Hunter, que también sale esta semana, pero sí es un juego que, que tendrías que tener jugado, eh, que tendrías que tener un poquito a tiro porque, digamos, vas a empezar un boss rush que se te puede complicar, más allá de, 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 de Charis eh, y además es un juego que tenés que tener para poder comprarte el agregado eh, y poder disfrutarlo, así que eh, super recomendado, pero con ese, con ese asterisco me parece importante eh, aclararlo. ¿no? Si bien se, se compra parte, necesitas el juego y necesitas tener fresca la memoria como hizo acá el buen Axel, eh, se puso a jugar de vuelta en su versión de PC para, para poder estar eh, con las manitos calientes ¿no? y poder este, saltar y tocar los botones en el momento preciso, porque sigue siendo un juego que eh, requiere que, que le dediques ese tiempo, ¿verdad?
1: Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Yo recomiendo que, por un lado, si nunca jugaste Cuphead, vayamos primero por ese juego completo, que la vas sí. a pasar fenomenal. Vas a insultar mucho a muchas personas y tu teclado, tu joystick, eh, temo un poco por él. Pero eh, va a ser una experiencia súper redonda, súper recomendable, que se súper mantiene y se va a seguir manteniendo de acá a 10 años, muy fácil. Y capaz para la posteridad también. Y si ya jugaste el juego anterior, pero en su momento, digamos en 2017 o no hace poco, te recomendaría hacer lo que hice inmediatamente, hacer una, un repaso por la primera isla, capaz un poco de la segunda también, repetir algunas peleas, y ahí decir, bueno, creo que ya me siento un poco confiado, vamos, y después ese primer jefe te va a un poco a romper la cabeza, pero <risa> tranca. Tranca de siempre. Va, va a ser un lujo, va a ser un espectáculo visual, va a ser un manjar para los oídos, porque estas canciones realmente son increíbles. Me gustaría también cerrar eh, diciendo el precio. Oh, diciendo el precio porque no, es
0: un no es un dato menor.
1: Estamos hablando ¿no? de. De un, de un de un paquete que, según sus devs, 3-4 horitas, yo te diría unas 6-8 horitas también. Bien. puede andar. Entonces, ¿cuánto sale esto? Lamentablemente no te puedo decir exactamente cuánto va a salir en Argentina. Sí. ¿Por qué? Porque al día de la fecha, en Steam y en la tienda de Microsoft todavía no está disponible el precio. Eh, solamente se puede wishlistear. Claro. A agregar a la lista de deseados. Lo único que te puedo decir es el que ya se sabe de PlayStation Store. sí De nuestra guía PlayStation, que es 8 dólares. No está y, mal. La verdad para todo el contenido que trae, me parece que está muy bien. Bien. Me parece bien. que está muy bien.
0: Sí, el contenido, el, el laburo. Eh, me hace pensar en otros contenidos eh, descargables que por ahí te ofrecen menos y salen el doble. Eh, ahora no tengo un ejemplo fresco, pero no es, no es raro ver un DLC a 15 dólares y bueno, ya expansiones como la de Monster Hunter, estamos hablando de 40, ¿no? Pero, sí, pero sí. esto me parece que tiene un precio súper razonable. Yo creo que lo vamos a ver en el orden de los 800 mangos sin impuestos, ¿no? Eh, tanto sí. en Steam como en Xbox eh, suelen ser precios amigables. Y para eh, cerrar el paquete, sí.
1: digamos que el juego original está a unos 200, 300 pesos con impuestos incluidos. Entonces vas a gastar más o menos una, una luca, vamos a decir, un poquito más. Seguramente.
0: Seguramente. seguramente. Axel, te agradezco un montón eh, haber pasado por este episodio. Eh, a traernos esta, esta novedad, este esperado, este esperado juego. Eh, este esperado contenido extra que yo no pude jugar porque como no tengo PC, este, estoy esperando a que manden la señal de, che, ya lo puedo jugar en Xbox. Eh, mm -hmm. Cosa que no ocurrió, pero bueno, me, me gusta muchísimo saber que a priori ya es, es algo que, que, que vale la pena jugar. Eh, ya pueden leer el análisis, por cierto, de Axel en nuestro sitio que es com eh, Pueden ver el contenido también en redes. Y esto lo están escuchando, si lo están escuchando a través de Spotify, recuerden seguir a Malditos Games para estar al tanto de los nuevos episodios, al igual que en nuestro canal de YouTube, en Malditos Nerds BX, donde estamos subiendo contenido nuevo también todos los días. Eh, axel, ya saben, arroba axel-bozo, lo siguen en sus redes, como pueden ver aquellos que lo están viendo. Eh, y de nuevo, te, te, te doy un gran abrazo, un placer tenerte de vuelta por acá. Eh, y a ustedes, los veo, los escucho en el próximo episodio de Malditos Games. Adiós. Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.